0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en, en Onda Cero. En De Cero al Infinito, este programa diferente para gente curiosa. Y en estos eh, días que acabamos de dejar atrás, donde el verano nos dio el susto de que parecía que íbamos camino de nuevo al, al otoño o al invierno. Pues no, todo llega y el verano 2021 aquí está. Nosotros hoy vamos a empezar hablando con María Jesús Pérez, que es investigadora del FESIC, en el Instituto de Química Médica. Nos va a hablar de un proyecto por el que han identificado distintos compuestos moleculares ...que impiden la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células... ...lo que podría servir para el desarrollo de fármacos antivirales. Con Elisa González Ferreiro, directora del programa... ...de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial de Comillas y ...y presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial... ...vamos a hablar del proyecto para que España... ...proyecto en el que ya están trabajando, ¿eh? ...para que España tenga, tengamos nuestra propia agencia espacial... ¿Algo así como la NASA española? Bueno, no exactamente, pero parecido. Con José David de la Fuente hablaremos, él nos va a explicar hoy las matemáticas que encierra que hay en un deporte como el, el tenis. Con Alejo Efeyan, jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, hablaremos del hallazgo de la proteína DRAGA, que es una especie de interruptor que regula la capacidad del organismo de adaptarse a periodos de escasez o de falta incluso de nutrientes. Sonsoles Sánchez Reyes nos llevará hoy hasta el vecino país, hasta Francia, para hablarnos de Marengo, que era... Dicen, el caballo preferido del emperador Napoleón Bonaparte. Y en Héroes sin Capa tendremos la oportunidad de conocer y de charlar con Antonio Martínez, bombero y psicólogo de formación que salvó hace tan solo unos días la vida de un hombre que amenazaba con precipitarse desde lo alto de un puente en Sevilla. La labor de mediación de Antonio Martínez evitó este, que podría haber sido un accidente mortal. Y hoy eh, nuestro invitado musical va a ser Magic. ¿Qué es Magic? Bueno, es el resultado de la unión de dos músicos con larga trayectoria... ...como son Manolo Arias y Yael Skyd Ramírez... ...que aprovecharon la época de confinamiento, que fue muy larga... ...para llevar a cabo un proyecto que se llama Covers in Insolation. Se trata de hacer una versión cada mes hasta completar un año... ...con temas clásicos de bandas legendarias como los Doobie Brothers... America, Chicago, Creedence, los Eagles, Freewood Mac... ...y para empezar, atención no está mal esta que hemos elegido Show Me The Way de Peter Frampton
0: De cero al infinito
1: investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha logrado identificar distintos compuestos moleculares que impiden la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células, inhibiendo la alteración que se produce entre la proteína de la espícula del virus y los receptores celulares. Estas moléculas actúan en etapas muy tempranas del ciclo replicativo viral, por lo que podrían impedir la hiperactivación del sistema inmunológico que desencadena la famosa y trágica tormenta de citoquinas durante el agravamiento de la enfermedad Estos compuestos podrían servir para desarrollar fármacos antivirales contra este SARS-CoV-2 María Jesús Pérez es investigadora del CSIC en el Instituto de Química Médica María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: Encantada Paco de poder participar en su programa
1: para explicar cómo actúan estas moléculas, pone usted el símil de una puerta que se bloquea impidiendo así la entrada del virus. Pero, ¿cómo se produce ese bloqueo?
2: Bien, en el caso del SARS-CoV-2, eh, la principal vía de entrada del virus en nuestras células es por la interacción de las proteínas de la espícula, es decir, esas proteínas que sobresalen de la vuelta y le dan ese aspecto de corona que estamos tan acostumbrados a ver, ...con unos receptores específicos celulares que son los AC2. Entonces, en nuestro caso, lo primero que hicimos fue medir... ...si la presencia de nuestros compuestos impedía que las partículas vilares... ...entraran en la célula y para ello medíamos la cantidad de virus... ...dentro de la célula respecto a un experimento control. En pasos posteriores, lo que estamos viendo ahora es si lo que hacen es actuar... ...sobre la proteína de la espícula del virus o sobre el receptor celular... ...mediante distintas medidas biofísicas... O también si lo que ocurre, otra posibilidad, es que los compuestos eh, impidan un cambio conformacional que sea necesario para que esa interacción sea eficaz. En esto es en lo que estamos trabajando también.
1: Bueno, ¿y cómo llegan a la sospecha de poder obtener estos resultados? Es decir, ¿qué les hace pensar que algo así puede ocurrir?
2: Bueno, eh, los inhibidores de entrada han sido postulados ya varias veces eh, en distintos virus como una diana atractiva y en nuestro caso en concreto ya veníamos trabajando en, en virus, en otro tipo de virus, pero con una aproximación similar. Cuando el SESIC lanzó la plataforma Salud Global en abril del 2020, eh, nos coordinamos cuatro grupos para trabajar con esta finalidad en inhibidores de entrada frente al SARS-CoV-2 y esa colaboración y los fondos que ...fueron recibidos parte de la Plataforma Salud Global del CSIC... ...y el Fondo Supera COVID eh, de la CRUE CSIC Santander... ...es lo que nos han permitido avanzar en esta investigación. Uh
1: -huh. los, los investigadores que han participado, como usted dice... ...de cuatro grupos en este trabajo ensayaron los fármacos... ...usando pseudopartículas virales con la proteína de la espícula... ...del virus expresada en su superficie. Explíquenos si le parece un poco más todo esto. Eh,
2: trabajar con el virus SARS-CoV-2 requiere laboratorios de alta seguridad, son los denominados laboratorios P3. El utilizar pseudopartículas virales simplifica mucho el modo de trabajar, ya que requiere menos seguridad y además son ensayos especialmente útiles cuando lo que queremos son ver inhibidores de entrada. En este caso, lo que se utilizó fue el virus de la estomatitis vesicular, eh, de tal manera que en su superficie em, expresa la espícula del, del virus corona, esa espícula de la que hablábamos antes, ¿no? eh, Y se hace un ensayo de in, de, perdón, de infección en células que tienen la AC2. Este ensayo, que fue punto, puesto a punto por Rongel sirve tanto para medir la interacción de moléculas como proteínas o co, como anticuerpos. Ya luego, posteriormente, y para validar la eficacia antiviral, sí que los compuestos se han ensayado frente al sars cov en laboratorios P3.
1: Bueno, una de las, de las cosas importantes que han observado en este trabajo, en este experimento, es que la, la inhibición de la entrada del virus a concentraciones bajas no genera toxicidad en las células huésped. Y este me parece a mí que es un paso fundamental para poder conseguir eh, el objetivo, que son los fármacos antivirales, ¿no?
2: Efectivamente, eh, tenemos que tener presente que los virus necesitan infectar células del huésped para poder sobrevivir, ellos, ellos por sí solos no se autorreplican, entonces si en nuestro intento de matar al virus matamos también a las células, pues no, no vamos muy lejos, ¿no? por eso un buen antiviral debe tener un claro efecto sobre células infectadas, pero no provocar daño en las células no infectadas, es lo que se denomina el índice de selectividad y es fundamental para un antiviral.
1: Parece evidente, lo comentábamos antes, que uno de los mayores peligros de este virus es que llegue a producir lo que los expertos llaman la tormenta de citoquinas. Explíquenos qué es, eh, qué es esta tormenta.
2: Bueno, las citoquinas son un sistema de información de las células de nuestro sistema inmune con el resto de las células y normalmente se activan cuando identifican una amenaza. En este caso la amenaza es el virus, ¿no? como casi todo nuestro organismo suele estar muy bien regulado eh, es decir, se, se desencadena una respuesta eficaz pero luego también hay que frenarla cuando esa amenaza se considera que ya no existe ¿no? Eh, lo que ocurre en algunas infecciones como en este caso con el SARS-CoV-2 y, y parece que también se ha descrito con algunos tratamientos con, como con terapias de car es que esa respuesta no se frena sino se queda descontrolada digamos eh,
1: se no.
2: lleva Perdona.
1: No, no, sigue, sigue. Eh,
2: No, simplemente que, que esto es un tema de investigación, digamos, que tiene mucho que ver con inflamación y, y también hay grupos del CSIC ahora trabajando en ello.
1: Claro, porque en, curiosamente estas pequeñas proteínas, las citoquinas, tienen como función eh, controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario, incluso sanguíneo. Eh, con la COVID se produce ese desajuste al que estamos aludiendo y podemos decir que se vuelven locas, ¿no?
2: Efectivamente, Paco. Eh, parece que en vez de, de producirse y organizarse de una manera ordenada y, y como decía, siempre buscando un equilibrio, eh, hay una especie de, de efecto exacerbado que termina dañando órganos vitales como los pulmones, el riñón y, y, y todo el sistema vascular y hace que al final el, el paciente pues, tenga unas patologías muy graves que en muchos casos compromete la vida. Podríamos decir que, que en esta segunda etapa es el cuerpo que está luchando contra sí mismo, no ya realmente contra el virus, aunque el virus haya se haya sido quien ha desencadenado eh, inicialmente esa
3: tormenta.
1: Mm. En, en definitiva, esta tormenta de, de citoquinas es eh, la responsable de, de la inflamación que se que, que produce esta enfermedad, por ejemplo, en los pulmones.
2: Eh, efectivamente, sí. Ese es, es el, el componente inflamatorio tan han Ajá. marcado el que hace que, que realmente haya toda una patología asociada que parece además que cada vez es más sistémica, es decir, que afecta a más, a más órganos más allá de, de ese primer efecto, digamos, pulmonar, que es el que nos llamó a todos más la atención inicialmente.
1: Ajá. Entonces, ¿podríamos decir que evitar esa replicación descontrolada del virus en la célula evita esa tormenta de citoquines?
2: Eh, si se considera que si se minimiza la presencia del virus, es decir, si, si la cantidad de virus al que se expone nuestro organismo es, es mínima porque la carga viral es baja, eh, se disminuiría la posibilidad de, de que esa tormenta se desencadene. ¿no? Por eso yo creo que es interesante recalcar también que los, los antivirales se esperan que sean especialmente útiles en las primeras etapas eh, de, la, de la infección, no, no ya cuando esa tormenta de citoquinas ya se ha desencadenado, que como decía, es ya un problema mayoritariamente inflamatorio. Uh
3: -huh.
1: Pero vamos a ver, eh, en esta etapa en la que estamos de, de, de vacunas y de vacunaciones, que además van eh, parece ser a, a buen ritmo, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y ahora los antivirales eh, para qué? Si, si seguramente no son necesarios. Eh, me temo que no es así, ¿no? Me temo que lo, a pesar de las vacunas y, y, y en conciliación con las vacunas, los antivirales siguen y van a seguir siendo muy necesarios.
4: Como tú
2: dices, efectivamente las vacunas han sido un hito eh, en la lucha contra esta enfermedad y, y, y han sido nuestra mejor arma y están siendo nuestra mejor arma y tenemos que felicitarnos además por los porcentajes de vacunación que estamos teniendo y la respuesta a la población. Pero desgraciadamente este virus parece que no va a desaparecer, que nos va a acompañar mucho tiempo y, y entonces para aquellos casos en los que la vacuna no resulte 100% efectiva, eh, que empiecen a pesar de estar vacunados a tener eh, síntomas en, en etapas tempranas de la infección, como digo, los antivirales pueden ayudar a bajar esa carga viral y así evitar complicaciones en principio uh -huh. también se podía contemplar para aquellas zonas del, del globo donde la llegada de vacunas es, sea mucho más difícil ¿no?
1: sí. Ojo porque sin ánimo de alarmar ¿eh? Parece que son casos muy, muy contados pero, pero están existiendo eh, casos en los que eh, un paciente, una persona con, con las dos dosis de vacuna se, han contagi se ha contagiado de, del coronavirus, incluso desa ha desarrollado con cierta gravedad la enfermedad, por lo tanto, eh, quizá esto explique que a, a pesar de las vacunas, eh, los, los antivirales eh, pueden ser muy, muy útiles y muy necesarios. Algo que a mí me parece muy llamativo e importante es que ustedes consideran que este descubrimiento no solo puede conseguir tratamientos antivirales, sino que se podría valorar su uso, ojo, ojo como tratamiento preventivo de la, inf de la infección.
2: Bueno, esta es una idea que, que está detrás o que sustenta a los inhibidores de entrada de, frente a distintos virus, ¿vale? Es una idea yo creo que, que bastante extendida y, y conceptualmente válida. Otra cosa es que su demostración práctica pueda ser más compleja, ¿no? Pero a priori sí que es cierto que si tienes un compuesto seguro, quiero decir que su toxicidad es baja, evidentemente con todos los estudios toxicológicos pertinentes, ¿no? y que impide la entrada del virus en la célula, pues podría postularse como preventivo, sobre todo ante determinadas situaciones de riesgo, ¿no?
1: Eso sí que sería eh, un gran paso, ¿no? <risa> quizá el paso, el paso definitivo, el, el poder prevenir la, la infección. Sería maravilloso, pero también advierten ustedes que... Esto no es el final, ni mucho menos, ya que a partir de ahora se inicia un largo camino que incluye su estudio preclínico y su evaluación de eficacia en un modelo animal.
2: Sí, el desarrollo de fármacos es un proceso tremendamente largo, costoso, y, y eso necesariamente tiene que ser así para que cuando las agencias reguladoras los aprueben eh, tengamos los mayores niveles de seguridad posible, ¿no? Por eso, al inicio de la pandemia, lo que se ensayaron mayoritariamente fueron fármacos ya aprobados, lo que se ha denominado reposicionamiento de fármacos. ¿no? Y, y ahí tuvimos casos como la famosa hidroxicloroquina, que al final no, no dio buenos resultados en, en ensayos contrastados, y otros que aún siguen en, en, estadio, en estudios clínicos, ¿no? Pero, yo creo que efectivamente la comunidad antiviral de alguna manera considera que necesitamos fármacos que, que hayan sido concebidos o sea que hayan sido diseñados ya pensando en este virus ¿no? eh, y, y eso pasa pues por, por eso por estudiar nuevas entidades químicas a pesar de que el complejo el, el proceso sea largo ¿no? como este virus como decíamos va a estar con nosotros bastante tiempo y como indicaba el puede haber, y se están dando ya casos, desgraciadamente, de, de, de cierta eh, no respuesta satisfactoria por parte de, de, de algunos pacientes. Cuantas más herramientas terapéuticas y preventivas tengamos a, a nuestro alcance, eh, nuestras opciones de minimizar el impacto serán mayores, sin ninguna duda.
1: Porque eso sí parece, y yo con esto termino, que el, ustedes, los investigadores, lo, lo tienen claro, ¿no? que, que el virus. Eh, no sé si algún día podrá ser erradicado pero en cualquier caso eso no va a ocurrir ni en corto ni, ni en medio plazo ¿no?
2: Sí, yo diría que la opinión más extendida o por lo menos yo lo, lo, de, los, de donde me nutro digamos para, para la información consideran que efectivamente eh, el virus va a estar con nosotros bastante tiempo afortunadamente también nuestra la respuesta sobre todo a nivel de vacunas ha sido impresionante eh, a nivel también de, de, de tratamiento en los hospitales, pues se va conociendo cada vez mejor cómo tratar a esos pacientes. Pero sí, yo creo que, que efectivamente tenemos que pensar en, en que el virus va a estar ahí y, y que tenemos que estar preparados tanto a nivel de prevención como, como de otras medidas. Amén de que, digamos, también con esto hemos aprendido que somos mucho más vulnerables, ¿no? Que también quizás otros virus, también zoonóticos, puedan irrumpir en algún momento y, y provocar unos cambios tan, tan bestiales como los que ha provocado el SARS-CoV-2. O sea que...
1: Sin duda, este virus, entre otras cosas, ha venido para darnos ese toque de atención. Y recordarnos que somos um, vulnerables, incluso muy vulnerables. María Jesús Pérez, investigadora del CSIC en el Instituto de Química Médica. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena por ese magnífico trabajo que están llevando a cabo.
2: Eh, muchas gracias, Paco, por brindarnos esta oportunidad y saludar a, a todos los oyentes. Gracias.
5: Thank you.
1: ...no les gustaría hacer un vuelo... ...por por el espacio... Por, ...igual a alguien no... Por, ...porque sea miedoso... ...o porque no tenga mucho interés... ...pero yo creo que una gran mayoría... ...sí nos gustaría lo hacer... diez Bezos, claro... ...hay diferencias... ...este señor es el dueño... ...como saben de Amazon... ...y tiene posibles para hacerlo... ...va a ir al espacio... ...en el primer vuelo tripulado... ...de su compañía Blue Origin... ...el próximo día 20 de julio... ...es decir... ...dentro de un mes... ...y España... Por otra parte, quiere tener su propia agencia espacial, algo que el sector y la industria lleva reclamando desde hace tiempo. Pero todo esto es... Posible ¿Sería rentable? ¿Sería viable? Vamos a saludar ya a Elisa González Ferreiro... ...que es directora del programa de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial... ...de Comillas y Cade... ...y presidenta también de la Asociación Española... ...de Derecho Aeronáutico y Espacial. Elisa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Dejando al margen lo de Jeff Bezos... ...que se puede permitir este capricho y, y mucho más... ...esto de, de crear una NASA española... Eh, ...que supondría... Para nuestro país
6: bueno pues el contar con una agencia espacial española pues sería magnífico magnífico desde el punto de vista económico de beneficio de la sociedad en su conjunto creación de puestos de trabajo es decir es potenciar nuestra ¿no? tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde la competencia pues, es fuerte, ¿no? y luego la inversión en espacio siempre tiene un alto retorno, por tanto, mmm, sería sumamente conveniente.
1: ¿Sería compatible, conciliable, ...con la Agencia Espacial Europea... ...de la que España forma parte... ...el que existiera una específicamente española?
6: Sí, sí, claro, perfectamente... ...hay muchos países que tienen... Eh, ...su propia Agencia Espacial... ...y a su vez también pertenecen... ...a la Agencia Espacial Europea... ...es decir, no son dos cosas que choquen... ...absolutamente no, porque... Eh, ...la Agencia Espacial Europea... ...para nosotros es muy buena... ...porque participamos en sus programas obligatorios... ...y en los facultativos... ...que eso nos trae una alta rentabilidad pero nosotros también podemos llevar a cabo otros programas, no dentro de, la, de, de lo que es la Agencia Espacial Europea, sino con otras agencias, pues como por ejemplo la francesa, eh, la NASA, eh, con Roscosmos, con la canadiense, es decir, no limitarnos únicamente a lo que es el ámbito de la Agencia Espacial Europea.
1: Hmm. Yendo al terreno práctico con el que a veces eh, muchos sueños chocan, eh, ¿sería... Viable, ¿Sería factible eh, que España creara su, su propia agencia espacial? Eh, ¿Hay dinero suficiente para eso?
6: Bueno, el dinero mmm, siempre hay para lo que se quiere. Entonces, si se quiere, se puede, porque tampoco sería un gran coste. Eh, vamos a ver, nuestra agencia, eh, por las condiciones nuestras, aunque tenemos una industria fuerte e incompetitiva, pero claro, tampoco somos Estados Unidos, por tanto, eh, se trataría de una agencia de gestión, es decir, tipo la que tiene Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros las competencias en espacio, como sabéis, las tenemos distribuidas entre distintos ministerios. Y entonces, bueno, pues sería muy sencillo, es decir, sería crear un comité bajo el, el Consejo de Seguridad Aeroespacial Nacional, que ya está mm, organizado, vamos, eh, su presidente es el GEMAR, y, y entonces, bueno, pues se coge un representante por cada ministerio, un representante de la industria, de la comunidad científica, y, y bueno, y tendríamos una cabeza visible eh, para, bueno, pues también de cara un poco a programas europeos. Europeos, hay programas internacionales y coordinar además todo lo que se está haciendo dentro de España.
1: Claro, yo creo que esto conviene, aunque lo he explicado perfectamente, pero subrayarlo, ¿no? No vaya a ser que pensemos que esa hipotética, esa posible agencia espacial española va a organizar misiones Apolo al espacio, no, no, no es eso, ¿no?
6: No, no, nosotros sería una agencia de gestión, es decir, todo lo que están llevando ahora a cabo todos los ministerios, pues centralizarlo dentro de, de un entidad de, de un comité que se llame Agencia Espacial Española. Es decir, cada uno va a seguir haciendo lo mismo. El, el Ministerio de Asuntos Exteriores seguirá teniendo su competencia, el de Justicia igual, el de Defensa, el de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Bueno, pues todos los que puedan tener competencias en espacio que ahora mismo están formando ya parte del Consejo de Seguridad eh, Aeroespacial, pues sería lo mismo, es decir, eh, CEDETI está llevando ahora mismo todos los programas de la Agencia Espacial Europea, pues muy bien, el representante del CEDETI que esté en la Agencia Espacial Europea y así sucesivamente. INTA tiene participación en programas espaciales y tal, que también haya representante de INTA, y así sucesivamente la industria, pues la industria tiene que estar representada, pues también las empresas te da el que tenga su representante, entonces luego sí, efectivamente siempre va a haber algún gasto adicional porque se necesitará personal no de, de bueno pues 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 de, de organización digamos pero no porque se vaya vayamos a montar aquí una nasa no no ese es el caso por tanto no creo no creo que sea un coste la verdad que francamente grande no y además luego claro eso potencia nuestra industria por tanto luego el retorno económico también es muy grande y claro de cara a programas internacionales y, y, y a todas las exportaciones que pueden hacer nuestras empresas pues claro, yo creo que mmm, sería muy conveniente y además es que, como has apuntado antes, es que la industria viene demandando desde hace tiempo el que exista una única entidad de gestión.
1: Ya. Y eh, el, el hecho de la existencia de esta eh, agencia na nacional, eh, ¿cómo beneficiaría, cómo impulsaría a la propia industria?
6: Bueno, pues la, la impulsa mmm, porque eh, habrá una, digamos, todos se ponen de acuerdo, es decir, cada uno presenta lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, C.D.T. lo suyo, cada uno como explicaba antes, y entonces eso da una coordinación. ¿Eh? una coordinación y luego de cara al exterior pues también hay una única cabeza visible, es decir, que si tú quieres tener contacto con, con otras agencias o con por ejemplo la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio que se está constituyendo ahora mismo pues claro, sería fantástico y dices, bueno, pues España que entre como una una cabeza visible, no a través de un ministerio o a través de otro luego Cedeti ahora mismo, bueno, pues eh, está, eh, pues eh, ofreciendo, eh, pues eh, subvenciones, ayudas, eh, programas de más de más. Sí, eh, es el que lleva todo lo de la Agencia Espacial Europea. Es decir, todo eso va a continuar. Pero, sin embargo, va a haber una unidad y, además, también así se procuraría, por ejemplo, eh, pues, tener un programa nacional de espacio, una política espacial española, ¿no? es decir, que también pues, se tuviera en cuenta cómo impulsar, además, todavía con más fuerza a lo que es nuestra industria, ¿no? Es decir, un, la, una concienciación de um, el giro que debe de porque si no nos vamos quedando atrás. Ahora mismo tenemos un puesto muy bueno dentro de la agencia espacial europea, pero claro, la competencia es feroz y entonces eso hay que hay que impulsarlo y que le, y que el gobierno tome pues las medidas oportunas, incluso pues no sé algún tipo de de exención o de reducción fiscal, también que pueda ayudar, o es, es decir, que se estudie, que haya grupos de trabajo que estudien cómo potenciar esta industria, que además, claro, el retorno económico es tan inmenso, que claro, compensa totalmente trabajar uh -huh. unidos, aunque haya comisiones interministeriales, pero bueno, ya me entiendes, que todos sí, sí. vayamos... Conjuntamente, ¿no? No,
1: además, además parece claro que cuando la industria se interesa por algo es porque ve rentabilidad. Hombre, claro. Eh, con lo claro, cual, pues, claro, pues bienvenido claro. sea. Bienvenido es, sea, sí. sin duda. No,
6: no, es que, es que además es que
1: la industria espacial
6: es, es la, la que tiene la más alta rentabilidad.
1: Claro, claro. Uh -huh. La
6: más alta. Entonces, claro, compensa, compensa hacer ese esfuerzo.
1: Por cierto, eh, una curiosidad Usted es presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Hombre, lo de, sí. lo de aeronáutico lo entendemos Pero lo del derecho <ríe> espacial, ¿qué bueno, significa pues, exactamente?
6: Pues mira, lo del derecho espacial es muy útil Muy útil porque mm. mira, por ejemplo eh, si habéis oído, bueno, que se ha publicado hace poquito, que, que por ejemplo, pues el aeropuerto de Teruel, eh, pues que sí. quería ser el primer puerto espacial en España, ¿no? El primer astropuerto. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, dices, bueno, muy bien, ¿y cómo, cómo lo convertimos en puerto espacial? Pues vas a necesitar una licencia, porque sin licencia no puedes ser operador privado. Por tanto, se necesita una ley espacial española, entonces hay que regular nosotros, España eh, forma parte de varios convenios internacionales por tanto, al formar parte de convenios internacionales, eh, esos convenios pasan a formar parte inmediatamente de nuestro ordenamiento jurídico interno pero no son necesarios o sea, no son mm, mm, o sea, mm, son, sí, son necesarios pero no son suficientes ¿eh? entonces, ¿qué pasa? que los estados, pues mm, que, y, bueno, y, en todo el mundo pero sobre todo en los de nuestro entorno cuentan con una ley sobre actividades espaciales para que los operadores privados precisamente tengan licencia porque el Estado es responsable entonces claro, un operador, pues, si las actividades las hace el gobierno vale, pues no pasa nada, si todo sale bien fenomenal pero si hay algún incidente o lo que sea, pues el Estado es responsable pero claro, un operador privado, pues oye, puede haber riesgos y el Estado a lo mejor no quiere asumirlos porque dice, oye, pues no que se les da una licencia a través de una ley. Y entonces, bueno, pues ya suscriben en un seguro, lo que sea. Y entonces, claro, es fundamental el contar con una ley, con una ley que te permita, pues eso, operar en un puerto espacial, eh, llevar a cabo vuelos suborbitales, porque claro, no vamos a poner aquí eh, un Houston, vamos a ver, no sí. tenemos tampoco esa capacidad, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en Portugal oye, pues en las Islas de las Azores está montando el complejo el complejo de lanzamientos suborbitales. Uh -huh. O sea, que es que, vamos, es bastante factible. Pero, claro, para eso se necesita una ley.
3: Por
1: claro, eso es, es que, ¿no? Es que podríamos ir más allá porque uh -huh. los expertos eh, eh, están hablando ya de uh -huh. una cosa relativamente cercana, uh -huh. no de establecer una base en Marte, no, no, uh -huh. Eh, el proyecto es hacer una ciudad en Marte. Cuidado. Eh, a ver, no pasa mañana, pero, pero eh, en un tiempo más o menos eh, eh, cercano, pues, pues podría ocurrir, ¿no? Entonces, ya ahí ya sí que tenemos que tener todas las cosas preparadas en cuanto a derecho y a organización se refiere.
6: Sí, claro, bueno, vamos a ver, nosotros ya llevamos operando bastante en el espacio, ya no solo con satélites de todo tipo, sino también en la Estación Espacial Internacional, es decir, España participa, es miembro de la, de, del, bueno, está en la Agencia Espacial Europea y por tanto también es Estado asociado, ¿no?, pero bueno, incluso más que Marte es que lo que más cercano está es en la Luna.
1: O en la Luna, claro.
6: Claro, o sea, en la Luna sí que puede ser más viable porque está a tres días de viaje máximo y, y bueno, van a montar la estación, eh, está la Gateway, ¿no?, en órbita cis-lunar, también para que los astronautas puedan bajar a la Luna y ya, bueno, pues hacer también luego en su día estaciones. Bueno, de hecho Rusia con China también han pensado, han firmado un memorándum eh, para establecer ya una estación en suelo lunar. Por tanto, eso no, no va a faltar mucho. Lo de Marte es más complejo porque, claro, hay muchísima radiación. Es decir, no únicamente son los seis meses que te puede durar el viaje, que claro, habría que meter otro tipo de combustible nuclear o algo porque si no, claro, imagínate seis meses, pero, pero claro, las radiaciones son terribles, con lo cual llegarían todos pues, chicharrados entonces, pues, pero vamos, cuando se consiga, lo mejor, pues que esos vehículos espaciales pues tuvieran estuvieran recubiertos y que no les afectara a la tripulación todas estas radiaciones, pues bueno, pues sería la misma operativa que haces en la Luna, pues serían estaciones que se fueran montando allí o con 3D o lo que sea, ¿no? Y claro, eso siempre lleva una regulación, por supuesto, con acuerdos internacionales que se lleven con los asociados y y sí, sí, nosotros tenemos el derecho espacial, eh, los convenios espaciales, que son los que rigen, son el alma mater, ¿no?, de, y, a, y, y a raíz de ellos cada Estado va regulando de conformidad con lo que haya firmado.
1: Pero ya ven ustedes que todo tiene su porqué, y en este caso el derecho espacial también. También y es, y es importante y lo será con el paso del tiempo mucho más. Elisa González Ferreiro, directora del programa de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial de Comillas y Cade. Muchísimas gracias por habernos atendido.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
5: That I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. That I keep on thinking about, you, Sister Golden is a prize. I just can't live without you Can't you see it in my eyes I've been one poor correspondent I've been too, too hard to find But it doesn't Maybe I Well, I keep on thinking about you sister just a To see it in my eyes I've been warned for corresponding I've been too, too hard to find
1: Este fin de semana los aficionados al tenis tienen una cita con uno de los eventos más importantes de este deporte a lo largo del año, el torneo de Wimbledon en Londres, caracterizado por ser el único de los cuatro Grand Slam que se juega sobre una superficie de hierba. Fieles a su tradición, los británicos exigen... ...a los participantes que sigan usando vestimenta blanca... ...como en los tiempos pasados, bueno, no muy remotos... ...en los que era impensable que cualquier jugador o jugadora... ...se saltase esta regla y llevaba, llevara eh, un uniforme de, de color. El profesor de, de La Fuente, que intenta cada semana... ...mostrarnos cómo la matemática está presente... ...aunque no nos demos cuenta en muchos aspectos... ...de nuestra vida cotidiana, es también... Eh, un gran aficionado a este deporte, al tenis, y hoy quiere hablarnos de las matemáticas que subyacen en la práctica de un deporte como el tenis. Buenas noches, José David. Eh, buenas noches, Paco. Bueno, desde muy joven has jugado al, al tenis, eras bueno incluso, ¿eh? Y no se te daba... <risa> bueno, <risa> no se bueno. te daba. Nada mal. Recuerdo que nuestro... generoso, <ríe> no, es verdad. Recuerdo que en nuestro pueblo, en Arenas de San Pedro, ganaste los primeros torneos que se celebraban allí por los años 60, cuando el turismo irrumpió precisamente con fuerza en nuestra ciudad y el ayuntamiento, en plena época de efervescencia de este deporte, gracias a los triunfos del mítico Manolo Santana, empezó a organizar campeonatos de, de tenis. Sí, sí, Paco, desde muy joven empecé a disfrutar de este juego,
7: aunque eso sí sin ninguna preparación técnica. No disponíamos de monitores, ni existía entonces YouTube. En un principio no sabíamos ni cómo empuñar la raqueta, pero eso no era obstáculo para que nos divirtiéramos practicando este deporte. Como dices, gracias a los triunfos de Santana, y no olvidemos a Jimeno, Arilla, Gilbert o Cuder, los españoles empezamos a aficionarnos y para algunos como yo, esta pasión ha permanecido hasta ahora. Ahora, por razón de la edad, practico menos, pero me encanta ver el tenis por televisión y cuando puedo, acudo a un estadio. Puedo ser, sin exagerarte Paco, uno de los que más partidos de tenis ha visto en la caja mágica de Madrid. Asisto todos los días de la semana de este torneo y no me canso de ver tenis. Alguna vez, ...has hablado Paco de mi afición por el Atlético de Madrid... ...y es cierto... ...el fútbol me entretiene... ...pero no soportaría ver al día... ...siete partidos de fútbol... ...como me veo algunos días en el torneo de Madrid...
1: ...eso se llama... ...se llama afición... ...y lo demás son tonterías... ...bueno ¿me has, me has comentado alguna vez... ...que la cancha que más te gusta de la caja mágica... ...no es precisamente la central... ...sino la segunda... ...denominada Sánchez Vicario... ...¿por qué esta predilección? ...es un tema de matemática... Sabemos que la velocidad es el desplazamiento de un objeto
7: dividido entre el tiempo. En televisión no se percibe la velocidad impresionante que alcanzan las bolas de tenis. La cámara principal enfoca frontalmente la pista, con lo que es muy pequeño el recorrido que percibimos de la bola y por tanto percibimos muy poco su velocidad. Si nos ponemos en cambio en un lateral de la cancha, vemos entonces un largo desplazamiento de la bola ...y percibimos con más precisión los 230 kilómetros por hora... ...230 kilómetros por hora del saque de algunos jugadores... ...como no hay palcos en la Sánchez Vicario... ...me sitúo en primera fila en un lateral... ...junto a la línea de saque... ...y percibo claramente el impacto de la raqueta sobre la bola y su velocidad... ...es todo un espectáculo ver el tenis en esta posición a solo unos pocos metros de los jugadores, lo que no es posible hacerlo en la pista central,
1: Paco. Mucha gente se pregunta por qué se utiliza una puntuación tan extraña en el tenis para contar los sí, puntos. Sí. 15, 30, 40 y, y juego.
7: Pues para diferenciar la puntuación en un set y en un juego. Si se utilizara la misma notación, no sabríamos si el 3-1 que canta el juez de silla es el resultado en un juego o en un set. Por eso, en la puntuación de un juego, y para que no haya confusión, se sigue la secuencia 15, 30, 40, como has dicho. ¿Pero por qué esta notación, y no 10, 20, 30? Pues porque se emplea el sistema sesagesimal, que divida en 60 cada unidad, como los minutos y segundos en un reloj. Aquí se hacen cuatro particiones iguales, como los cuartos de hora, 15, 30, 45 y 60 se sustituye el 60 por la palabra juego. Y el 45 se ha convertido en 40 para abreviar 45, es decir, 45, en simplemente
1: 40. curioso uh -huh. pues es la... desde luego. Sin embargo, en el break se utiliza la secuencia tradicional, 1, 2, 3, hasta que un jugador o jugadora consigue 7 puntos con diferencia de 2. El break que se aplica al empatar a 6 juegos se incorporó por primera vez en el US Open de 1970, para abreviar algunos partidos que, que podrían, sino alargarse hasta el infinito, es sí, decir, sí. por simplificar. Sí, sí, sí. Un set,
7: evidentemente, o sea, en efecto, termina cuando un jugador hace seis juegos, o más, pero con una diferencia de al menos dos. Así cada set podría, en teoría, alargarse hasta el infinito, como tú dices. Y para evitar este, incorpora este inconveniente se incorporó el tie break en los partidos a cinco sets, como son los cuatro Grand Slam, se aplica este sistema cuando se empata a seis juegos, salvo en el quinto set, que se continúa hasta que haya una diferencia de dos o se llegue a un empate a doce juegos, en cuyo caso se aplica el tiebreak. Se trata de evitar lo que ocurrió en 2010, en el que el último set en Wimbledon se decantó a favor de John Isner al ganar a Nicolás Mahut, por el tanteo de 70-68. Sí, sí, no es un resultado de baloncesto, sino de un quinto set de tenis, 70-68. Los dos son muy buenos sacadores y no perdían su servicio. Fíjate, isne hizo 112 ace, o saques directos, por 103 de maut En este partido famoso se batieron todos los récords.
1: Qué barbaridad. Increíble, de luego,
7: ¿cuánto duró? Eh, pues 11 horas y 6 minutos. Tuvieron que emplear los jugadores 3 días. Imagina el tiempo que se hubiera necesitado en este torneo si todos los partidos hubieran tenido esta duración. Multiplica este tiempo por 127 partidos que se celebran en un gran slam. No sé, eh, el torneo hubiera durado más de dos meses, lo que tampoco hubiera sido rentable a las televisiones. Estos inconvenientes fomentaron que efectivamente se pusiera limitación a los encuentros mediante el tiebreak, que como has dicho antes, no se impuso hasta 1970. En el circuito de tenis, seguro que todos nuestros oyentes saben que hay cuatro grandes torneos, los Grand Slam de los que hemos hablado: Australia, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos. En cada uno participan 128 jugadores en la ronda inicial. ...y por tanto... ...se deben disputar... ...127 partidos... ...uno menos que jugadores... ...este cálculo tan simple... ...es una cuestión de razonamiento matemático... ...que va a gustar a nuestros oyentes... ...así, vamos a ver Paco... ...¿cuántos partidos de simple... ...se disputarían en un torneo... ...con 16 jugadores... ...16 jugadores...
1: ...bueno, pues vamos a ver... ...en la primera ronda serían 8... ...en la segunda 4... ...en semifinales 2... ...y en la final 1... En total, 8 más 4, 12, más 2, 14, y contando la, la final, 15, es verdad, uno, uno menos que los 16 jugadores. Hay un razonamiento muy simple para, para hacer este cálculo.
7: En cada partido pierde un jugador. Por tanto, hay tantos partidos como jugadores han perdido. ¿Y cuántos son estos? Pues todos menos el ganador del torneo. Así... Si participan 16 jugadores, habrá 15 partidos simples. Si participan 256, 255. Por el procedimiento que es correcto que has utilizado antes, habrías llegado a este mismo resultado, pero tras unos minutos de tiempo y mucha suma. Esta es una de las virtudes de la matemática, realizar cálculos complejos de forma sencilla.
1: Bueno, otra cuestión que, que no se enciende bien Es la clasificación mundial de los jugadores en, en el fútbol, por ejemplo, al iniciarse la liga Cada equipo sale con cero puntos Bueno, pues esto no ocurre en el tenis en ningún momento nunca, nunca se parte de cero Además, con frecuencia, los comentaristas nos hablan De que, por ejemplo, Nadal debe defender los puntos en tal torneo Bueno, la pregunta sería ¿Qué significa eso de defender los puntos? Bueno,
7: vale, vamos despacio En tenis la clasificación es un proceso continuo en el que se tienen en cuenta los resultados de las últimas 52 semanas. ¿Por qué? Pues por el método de los cabezas de serie que se aplican en cada torneo. Este sistema de cabezas de serie impide que Nadal y Federer se enfrenten, por ejemplo, en primera ronda, lo que no tendría mucho sentido y no sería nada rentable a las televisiones, que en definitiva son las que rigen los destinos de cualquier deporte ahora. Este sistema de cabezas de serie no se podría, por tanto, aplicar en el abierto de Australia a finales de enero si al iniciarse el año todos los jugadores tuvieran cero puntos. En los Grandes Slam los cabezas de serie son los 32 primeros clasificados, cuyos nombres se meten en casillas esperando a quien les toque por sorteo. El vencedor ha sido vencedora de la casilla 1 se enfrentará al de la casilla 32 el de la 2 al 31 de modo que suman siempre 33 es decir, por ejemplo el vencedor de la casilla 8 se enfrentará al de la casilla 25 de nuevo, como ves Paco las matemáticas solucionan esta cuestión de este modo el número 1 solo puede jugar con el 2 en la final en el reciente Roland Garros Nadal número 3 Tuvo que enfrentarse desgraciadamente con Djokovic número uno en la semifinal. Es un sistema que propicia que en el torneo vaya en aumento el interés de los partidos por la calidad de los jugadores.
1: Bien, explicado esto, insisto, lo de defender los puntos... Sí, sí.
7: vamos a ver. Es algo que a mucha gente le parece injusto, pero también tiene mucho sentido si lo vemos despacio. Con un ejemplo nuestros oyentes lo entenderá. El torneo de Roland Gador asigna... 2.000 puntos al vencedor, 2.000 puntos. Como Nadal lo ganó el año pasado, este año le correspondía defender estos 2.000 puntos. En un gran partido muy disputado perdió nuestro Nadal en semifinales con Djokovic. Por llegar a semis le correspondieron 720 puntos, pero como tenía que defender 2.000 después de este torneo Perdió en la clasificación la diferencia. Es decir, ganó menos 1.280 puntos a pesar de llegar a la semifinal.
1: Bueno, parece, parece un, un contrasentido, ¿no? Que por llegar a semifinales del torneo se le quiten 1.280 puntos en su clasificación y, por ejemplo, sin embargo, el, el murciano el Alcaraz, que va para figura, gane íntegramente los puntos de la tercera fase a la que llegó porque el año pasado no participó en este torneo. Pongámonos en el hipotético caso de un jugador que, que gane los 19 torneos en los que ha participado este año. Si se lesiona y no juega ningún torneo el próximo año, termina por perder todos los puntos que haya conseguido.
7: Así es. Este sistema que se actualiza cada semana fomenta que los jugadores participen en la mayoría de los torneos. Federer ha jugado muy poco este año, por eso ha bajado mucho en la clasificación mundial. ...los puntos conseguidos hace más de un año... ...dejan de contabilizarse... ...es un sistema que hace muy difícil... ...mantener la posición entre los diez primeros... ...exige jugar constantemente a lo largo del año... ...y además conseguir buenos resultados... ...el máximo número de puntos Paco... ...que se pueden conseguir son 21.000... ...y el récord de mayor puntuación... lo ostenta hasta ahora Djokovic... ...que en enero de 2016... ...tenía 16.950 puntos.
1: En fin, números, operaciones, estadísticas... ...ya ven ustedes como en el tenis... ...también hay muchas matemáticas... ...como el tiempo se nos ha ido echando encima... Y quedan todavía muchas cuestiones interesantes por dilucidar, como el fundamento de los sistemas para medir la velocidad, o el bote exacto de las bolas, o la influencia de los materiales de las raquetas para mejorar el, el juego. Bueno, pues emplaza al profesor y a ustedes, por supuesto, para la próxima semana y seguir hablando de las matemáticas que hay en el tenis. Muchas gracias, José David, y hasta la próxima semana.
7: Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
0: ¡Vamos de cero al infinito! Yeah,
3: yeah, 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 yeah.
8: Son las 5 las 4 en Canarias. las 4 en Canarias. Hola, buenas noches. Continúan los mensajes de condena al atentado que ha sufrido esta madrugada el presidente de Colombia, Iván Duque, del que venimos informando durante toda esta noche. Diferentes sectores políticos colombianos han condenado el atentado que ha sufrido el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, que fue impactado por disparos cuando se disponía a aterrizar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. El presidente ha dado órdenes a la policía para detener a los autores de los disparos.
9: Le damos instrucciones muy claras
10: también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza.
8: El líder opositor venezolano Juan Guaidó también ha mostrado su solidaridad con Iván Duque. Seguimos en página internacional donde les contamos ahora las conclusiones del Consejo Europeo que ha tenido lugar en Bruselas. Corresponsal Jacobo de Regoyos
11: esta pretendía ser una cumbre tranquila con la mirada puesta en la recuperación tanto sanitaria como económica pero al final ha mostrado divisiones de fondo respecto a dos asuntos, Rusia y Hungría Europa es también un mercado único de valores, como decía el primer ministro
1: portugués y todos unión. estamos aquí de forma
11: voluntaria añade Antonio Costa, nadie obliga a nadie a ser miembro de la Unión Europea en referencia a Hungría, que a pesar de estar más o menos aislada, algún país del este, Polonia especialmente le ha apoyado, Víctor Orbán no ha cedido y dice que no cambiará la ley. Rusia ha sido el otro asunto de desacuerdo Los planes de Francia y Alemania para reanudar Los cara a cara con Putin han fracasado Ya que varios líderes europeos siguen pensando Que es demasiado precipitado Y que muestra debilidad respecto al presidente ruso Y ha habido un tercer desacuerdo Este no ha sido tan evidente Estaba soterrado, es con España y Portugal Que permiten la entrada en la Unión Europea Desde el Reino Unido Lo que levanta recelos en algunos países Pero, dice Pedro Sánchez A él no se lo han dicho y no va a cambiar nada La respuesta es bien sencilla, ¿no? Y eso que la presidenta de la Comisión Europea reconocía que hay preocupación por la variante Delta ahora mismo en la Unión Europea. Porque la pandemia no ha terminado, añadía por su parte Angela Merkel, que va a dejar su cargo tras 16 años. Ha sido esta su última foto de familia europea, diferente a aquella en la que posaba con Tony Blair y Jacques Chigac en el 2005.
8: En nuestro país, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha puesto en valor la figura de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Ignacio Jarillo.
11: Pues puede decirse que entre Aznar y Ayuso había plena coincidencia en la opinión y mensaje, más que la que hubo cuando estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria con Casado, y eso que ambos le han señalado como el líder inteligente del PP que sabe rodearse
10: de gente inteligente. Todo liderazgo inteligente se rodea de los mejores, y Pablo lo es.
11: Pero hechos los halagos, había que hablar de Sánchez, Cataluña e indultos. Aznar torcía el gesto a los obispos indulgentes, lamentaba el descrédito judicial y Ayuso apretaba el acelerador
7: contra el gobierno.
2: Sí, para pagar esta fiesta... Y lo que está sucediendo en Cataluña, que es gravísimo, la persona que representa los intereses de España en Madrid no dice nada. Ahora mismo los intereses de los españoles en Madrid y, por tanto, de toda España se hubieran visto mermados.
8: Este gobierno se ha dedicado en Europa a laminar el crédito del Tribunal Supremo de España.
11: Y de paso la presidenta Ayuso dejaba un aperitivo para hacer boca ante la próxima reunión con Sánchez. Denuncia que sabe que hay un plan contra el Madrid que ganó el 4 de mayo porque representa la libertad y el respeto a la monarquía y la constitución
8: en la información deportiva comienzan este sábado los octavos de final de la Eurocopa de Fútbol con la disputa de los partidos Gales-Dinamarca a las 6 de la tarde y el partido Italia-Austria a las 9 en la Copa América de Fútbol han terminado los encuentros Bolivia 0-Uruguay 2 y Chile 0-Paraguay 2 y también recordar que en el día de hoy comienza el Tour de Francia con una etapa en línea de 197 kilómetros las noticias vuelven a las de Onda Cero, cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y siempre las noticias actualizadas en nuestra página Onda Cero.es. Síguenos
10: por internet en Onda Cero.es.
2: noche
11: en el transistor Las entrevistas de las que todos hablan La versión que da Sergio Ramos en rueda de prensa Coincide con la suya Le ofrecimos un contrato, le dijimos que tenía un plazo Y él no lo admitió Pensaba otras cosas mm. y la vida continúa La marcha de Zidane le sorprendió Conociéndole no Y le dolió la carta de despedida que hizo Les digo la verdad, no sí. ¿la, he leído? Sí, la he leído Se bueno, lo verdad. juro por mis nietos mm. que no la he leído El que escribió esa carta me han dicho que no era Zidane Alguien se la escribió, pero no era él mm -hmm. El fútbol sí está arruinado Y el que no lo quiera ver, pues está ciego.
6: José Ramón de la Morena con Florentino Pérez Vuelve a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero El Transistor, programa deportivo de referencia Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora, esta segunda parte del viaje por el conocimiento que estamos haciendo en la nave Enterprise de Onda Cero, que hoy pilota el comandante David Fernández. Enseguida nos ponemos en contacto con Alejo efeyan que es el jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, para hablarnos del hallazgo de la proteína raga, una especie de interruptor que regula la capacidad del organismo para adaptarse a periodos de escasez ...o incluso de falta de nutrientes al ayuno en definitiva... Soles Sánchez Reyes nos hablará hoy de Marengo, el que dicen era el caballo preferido y favorito del emperador Napoleón Bonaparte. En Eros sin Capa, eh, David Ferrer nos va a poner en contacto con Antonio Martínez, que es bombero y psicólogo de formación, que hace tan solo unos días salvó la vida a un hombre que amenazaba con precipitarse, con saltar desde lo alto de un puente en Sevilla. Y tendremos ocasión de seguir disfrutando de la música de nuestro invitado musical, que hoy es eh, el proyecto Magic, y eh, con la mitad de, de Magic vamos a tener, a tener ocasión de charlar eh, aquí en el programa con el gran músico Manolo Arias.
5: are your fire How come I'm looking for love in the So tell me your secrets I'll tell you mine This ain't no time to be cool Tell all your girlfriends to been around right the world Walking for losers and fools
1: Obtener energía y nutrientes del entorno, o sea comer, es una función tan importante para los seres vivos que la evolución a lo largo de cientos de millones de años ha desarrollado, generado sofisticados mecanismos moleculares que la regulan y que apenas empiezan a desvelarse. Un grupo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, presenta ahora una pieza clave en el proceso, un interruptor que regula la capacidad del organismo de adaptarse a periodos de escasez o de falta de, de nutrientes. Se trata de la proteína raga, que forma parte de una vía molecular, el TOR, identificada ya hace décadas como fundamental en la regulación de la actividad metabólica. Los investigadores del CENI han descubierto que si raga está permanentemente activada, las células del organismo no se dan cuenta de que no tienen comida y siguen y siguen quemando energía como si tuvieran mucha a su disposición. El trabajo eh, se ha publicado en la revista especializada Nature Communication con Alejo Ejefan eh, como jefe del grupo de metabolismo y señalización celular del CENIO como autor principal y de serie de la calle como primera autora. Alejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bueno, como bien explica usted, ahora siempre tenemos alimentos a nuestro alcance Simplemente abriendo el frigorífico Pero al principio de nuestra evolución esto no era así, ni mucho menos Había que salir a cazar y no siempre se lograba el alimento Por tanto, en nuestro histórico quedó la adaptación a periodos de ayuno Efectivamente, sí Sí, ahora y
9: vamos a vamos aprendiendo, ¿no? Con las investigaciones que eh, estas, estas oscilaciones de, de, de la disponibilidad de alimentos son son esenciales para que nuestro organismo eh, funcione bien eh, y parte del problema asociado a bueno a la ingesta desmedida y a la obesidad es que estas oscilaciones, ¿no? Que ajustan nuestro metabolismo, la la manera en la cual nosotros consumimos la energía, consumimos quiero decir quemamos la energía necesita estas oscilaciones y necesita fundamentalmente la, la parte de la oscilación que es la del ayuno eh, para que
1: eh, bueno nuestro, nuestro metabolismo funcione bien mm. Dice usted y esto me ha llamado la atención que nuestras células están tuneadas evolutivamente De alguna
9: manera sí si, si lo pensamos como, como bien decías al, al principio eh, nuestras células eh, evolutivamente por decirlo de alguna manera y dándole cierta cierta conciencia, aunque no la tienen, ¿no? La, nuestras células de del hígado, nuestras células de musculares, de, de, del tejido adiposo, del tejido graso, um, han, 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 han sido tuneadas por la evolución para eh, adaptarse a periodos largos, periodos de escasez de nutrientes, si uno si no lo quiere. Y parte de los problemas, como les decía, como, como decía antes, es eh, los problemas metabólicos asociados a la obesidad, es que Uh, nuestras células no saben cómo responder ante, ante una avalancha de, de nutrientes permanentemente. Eh, por eso utilizamos el, t el término tuneado, pero bueno, es más, co es más coloquial que científico, pero creo que transmite bien uh, el concepto científico subyacente.
1: Se entiende bien, y, y eso también tiene su, su importancia en la utilización de este término. Pero vayamos, si le parece, a lo, a lo concreto. ¿Qué hace exactamente cómo funciona la proteína draga? Bueno, como, como también decíamos,
9: um, funciona una, como una especie de interruptor y lo, lo que hace es, es eh, de manera indirecta, no lo hace ella directamente, pero recibe mensajes de otras, prote, de otras proteínas que, que, que con, confluyen en la... Um, en la le, le pasan básicamente la información de si hay nutrientes celulares o no los hay en la célula esto, esto es así en cada, en cada una de nuestras células cuando digo nutrientes celulares digo aminoácidos, fundamentalmente algunos aminoácidos pero también glucosa y algunos algunos lípidos, algunas algunas grasas eh, sencillas y le, cuando, cuando este interruptor recibe la información de que hay nutrientes se enciende y al encenderse eh, activa uno de los uno de los genes más importantes que controlan nuestro metabolismo. Básicamente le transmite la información a, 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 a esta proteína codificada por un gen que se llama mTOR y, y lo que lo que hace toda esta cascada ¿no? una cascada de señalización es um, eh, eh, a, a adaptar el me nuestro metabolismo a la abundancia. Y el metabolismo de la abundancia este eh, suena muy bonito pero en realidad Uh, es lo que tiene que ver con, con todas las complicaciones asociadas a, a la obesidad. No se trata solo de quemar eh, la energía, que en principio se podría ser algo bueno, pero si, sino también de guardar esta energía. Se hace todo este paso ahí, este, 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 esta cascada de señalización cuando se activa. Y eh, nosotros necesitamos uh, un periodo en el cual eh, guardamos energía, y la quemamos sin pensar demasiado en, en cuánta energía estamos quemando Y un periodo en el cual nosotros o nuestras células Tienen que um, también pasar por por, bueno, por por un periodo de, de, de limitación Al perderse esto, al, 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 al estar encendido el interruptor permanentemente Vemos que hay consecuencias metabólicas que que, que, que son indeseables Una de ellas es el aumento de la glicemia El aumento de la glucosa en circulación Por,
1: por, por citar una de las cosas que vemos eh, entonces, si no entiendo mal eh, de lo que depende que, est de, que esta proteína esté activada o no, se active o no es de la información que recibe, ¿no? Correcto, correcto, sí y tiene la capacidad esto es, esto es, esto es algo que, que, que
9: bueno, mientras hablamos están descubriendo más reguladores de, de, de esta proteína porque uh, sabemos, cada vez conocemos más nutrientes este y empezamos a entender cómo funciona esto a nivel molecular, eh, que de alguna manera le transmiten la información a este a, a esta RAG A, a esta RAG A. Y, y entonces es, es un integrador de información sobre nutrientes celulares. Lo bonito que tiene este pathway es que hay una rama, que es esta RAG A, y hay ah, que es la información directa sobre nutrientes celulares y por otro lado también integra eh, se integra en, este, en, este, en esta cascada de señalización la información proveniente de la insulina, proveniente de alguna manera de lo que son los nutrientes en todo el organismo. La insulina funciona como eso, como una especie de mensaje de que hay nutrientes en todo el organismo y una cosa es lo que sucede en todo el organismo, en todo nuestro cuerpo y se secreta insulina cuando tenemos eh, nutrientes fundamentalmente azúcar. Y esto se complementa con la información de alguna manera local, ¿no? De cada célula, integrando lo que sucede en todo el cuerpo con lo que le sucede a ella misma
1: en ese mismo momento. Y estas dos cosas tienen que funcionar en concierto, para controlar el metabolismo. Uh -huh. eh, precisamente otro descubrimiento interesante es que la importancia de la ruta molecular de Raga es equiparable a otras también esenciales para la nutrición, como usted acaba de mencionar, como es el caso de la, de la insulina. Sin, sin embargo, Raga se identificó hace relativamente poco y no se conoce bien cómo controla el metabolismo, ¿no? Sí,
9: efectivamente. Para ser un, un, uh, un regulador del metabolismo tan importante... Eh, es sorprendente que esto se haya descubierto recién en 2007, 2008 um, Y obviamente que bueno la insulina y la cascada de señalización de insulina um, Dentro de la célula se conoce hace hace bastante más tiempo eh, Debido a su importancia, aunque se descubrió hace, hace, hace relativamente poco Conocemos muchísimo de cómo funciona uh, este circuito dentro de la célula El circuito de raga dentro de la célula Lo que todavía conocemos de manera muy limitada Uh, es cómo funciona esto en el contexto de un, un, de un organismo, de un mamífero. Nosotros, nosotros utilizamos ratones para, para, para entender cómo funciona esto, pero en realidad lo usamos uh, para tratar de entender cómo funcionamos nosotros, porque funcionamos de una manera uh, muy parecida, sino idéntica. Um, sí. Y eso hacia eso se dirige este campo de investigación. Es un poco también lo, lo, que, lo que hacemos nosotros, es tratar de entender cómo funciona esto, en lo, lo, lo que sería en un contexto fisiológico, en un hígado real, no en, en células aisladas creciendo en, en un incubador de, de cultivos que no, nos da mucha información pero nos per, no nos permite integrar um, justamente cómo funciona esto
1: en el contexto de un, de, un, de un órgano entero y en distintos órganos que funcionan obviamente todos juntos. De hecho dicen ustedes que la ruta molecular de raga es evolutivamente más antigua que la de la propia insulina.
9: Sí, si usted si usted lo, si, si uno lo piensa ¿no? este de, de nuevo, volviendo al aspecto evolutivo, que yo creo que es muy importante en este, en este contexto, porque volviendo al concepto de las células tuneadas, es, es aquello que nos define un poco en nuestro funcionamiento celular, viene desde hace millones y millones de años. Eh, que cuando evolutivamente nosotros éramos levaduras, no, nosotros éramos organismos de una sola célula, por decirlo de alguna manera, eh, no había ningún tipo de coordinación eh, como el que ofrece la insulina. no, Esto que yo decía, la insulina ofrece información sobre el organismo entero. Eh, la, la insulina, lo que, lo que el organismo trata de hacer con la insulina es coordinar respuestas en distintos órganos, ¿no?, se le dice a, a, al hígado ahí va glucosa no el páncreas le dice al hígado ahí va glucosa a la grasa le dice ahí va ahí va glucosa ahí va azúcar eh, no hace falta no hace falta liberar grasa porque porque acabamos de comer esta información solo surge a partir de los organismos multicelulares no los organismos que están formados por un conjunto de células como somos nosotros un conjunto muy complejo pero eh, con funciones distintas en cada órgano ahora esta cascada de sinalización está presente en levaduras que no tienen ese tipo de coordinación básicamente porque son una célula, el organismo es una célula. Entonces este mecanismo funciona y sigue funcionando haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando éramos, éramos por decirlo,
1: eh, de alguna manera una sola célula. Uh -huh. Algo que también resulta curioso es que esta proteína puede activar el modo ahorro, como decíamos, cuando detecta eh, escasez o incluso falta de alimento, pero Correct, sí. las células de ciertos ratones no saben ahorrar esa energía, no saben activar este modo ahorro ¿y, y esto por qué? Bueno, el, es, eso
9: fue un poco la... Lo, nosotros, para, para entender cómo funciona la fisiología, usamos lo que llamamos herramientas genéticas, que no es más que modificar genéticamente eh, parte del, 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 del genoma del ratón. Lo que hicimos es introducir una, 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 una pequeñísima mutación en el gen que codifica para esta rag en ratón. Y no introdujimos cualquier mutación, introdujimos la mutación que nosotros queríamos. La mutación que nosotros queríamos era aquella que iba a dejar el interruptor encendido todo el tiempo. El interruptor encendido todo el tiempo es que RAG-A eh, está comunicando a, a, a la maquinaria metabólica celular que hay nutrientes todo el tiempo. ¿Para qué, hacíamos esto? ¿Para qué hicimos esto? Para entender... Qué pasa cuando la célula no se puede adaptar, no puede responder o, o nunca recibe la información de la falta de nutrientes. Y ¿por qué hacemos esto? Uh -huh. Porque volviendo de nuevo al comienzo de nuestra conversación, este es el estado único al que nosotros, como como, como seres humanos del siglo veintiuno del siglo veinte XX, veintiuno, uh, a los que no, nos enfrentamos permanentemente al acceso irrestricto a, al alimento permanentemente. Entonces, nosotros genéticamente encendemos un interruptor, pero este interruptor aunque no sea genéticamente, lo solemos tener encendido casi todo el tiempo nosotros. Y yeah. al
1: hacer esto eh, nos permite entender qué es lo que sale mal cuando esto cuando esto pasa. ¿Y qué ocurriría si ese esa especie de interruptor estuviera permanentemente apagado? Eh...
9: ¿Qué querría? A ver, todo depende de cuánto lo apagamos. Nosotros sabemos que no podemos vivir sin raga. Nosotros hemos hecho um, eh, ratones que no tenían raga. Otra herramienta genética que utilizamos es eliminar un gen para ver cuál es el efecto. Y, y no no hay no hay vida sin raga, por decirlo de alguna manera. Pero otra cosa, y ahora nosotros estamos haciendo investigación en este sentido, es qué pasa si nosotros dejamos el interruptor a, a media máquina o a un 20%. ciento sí. eh, esto sí es compatible con la vida Y de hecho esto al, al tener el interruptor bastante apagado Pero no del todo lo que estamos haciendo Es mimetizar un estado de limitación de nutrientes No de falta de nutrientes Obviamente sin nutrientes no podemos vivir Pero si, si, si hubiera poquitos nutrientes Si nosotros nos exponemos En este caso genéticamente no a, Lo hacemos con ratón pero a, 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 a limitación de nutrientes Esto puede tener efectos metabólicos beneficiosos Y nosotros estamos Nosotros particularmente tocando este interruptor, pero en general haciendo lo que se llama restricción calórica, tenemos muchas evidencias de que esto obviamente tiene efectos metabólicos positivos. Y si uno lo hace en animales de experimentación, pero les quita les, les quita una fracción importante de los nutrientes, un 30% de nutrientes, durante mucho tiempo, estos, estos animales viven más y viven más sanos. Eh, uh -huh. Hacia ese lugar nos dirigimos
1: ahora un poco con, con nuestro trabajo. Y para terminar, ¿qué consecuencias podría tener la manipulación de esta ruta farmacológicamente?
9: Eh, bueno, una de ellas es, es, es justamente esto. es uh, Nosotros obviamente que no vamos a modificar genéticamente eh, a, a las personas. La, las herramientas genéticas nos permiten descubrir y lo hacemos en animales de experimentación. Pero la, lo lógico sería que si nosotros podemos encontrar un, un inhibidor moderado de esta, de, esta, de esta cascada de señalización, podemos tener beneficios metabólicos sin necesariamente tener que enfrentarnos a esta dificultad de restringir autorrestringir la ingesta durante un periodo de tiempo prolongado que mucha gente lo intentó hacer y la mayoría fracasa este, sí. porque porque es muy 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 duro desde el punto de vista uh, de, de, de restringirse a uno mismo la, la, la ingesta sí. entonces esto sería esto sería uno de los de los potenciales beneficios a futuro. Eh, mm. Pero bueno, para eso hay que desarrollar los inhibidores ¿no? Que todavía todavía no existen estos Pero, pero sí tiempo. que estamos entendiendo eh, <coughs> Que podrían tener un valor y, y, que, y que parte de los beneficios
1: metabólicos Podrían ir por aquí Pues Alejo Efeyan Jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO Y autor principal de este trabajo Gracias por habernos atendido y muy buenas noches
9: No, gracias a ustedes, buenas noches
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
1: Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos quiere acercar a la figura de uno de los grandes emperadores de la historia, emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. Buenas noches, Sonsoles.
0: Buenas noches, Paco.
1: En fin, para ser más exactos, habría que decir que en realidad nos vas a acercar a la, a la figura de, o a la historia del caballo de Napoleón
0: Así es, se cuenta que Napoleón Bonaparte siempre tenía disponibles una treintena de caballos, a lo largo de su década imperial dispuso de alrededor de 130 y de ellos unos 20 murieron en batalla sus corceles eran entrenados por su maestro de caballería que los preparaba para el campo de batalla ...recreando escenarios de guerra... ...para acostumbrar a los caballos... ...disparaban cañones cerca de sus cabezas... ...desenvainaban espadas, utilizaban bayonetas... ...tocaban tambores y trompetas... ...agitaban banderas ante ellos... ...y mandaban perros y otros animales entre sus patas... ...el historiador, conde de las Cas, afirma...
10: El emperador estaba mal servido en caballos de silla Pero tenía ocho o diez que le eran aceptables Solo quería usar esos Los oficiales se habrían avergonzado de montarlos Eran pequeños, delgados y sin exterior Pero dulces, suaves y de confiar Casi todos estaban no castrados Napoleón se oponía a que les cortaran la cola Una práctica común en el ejército británico
0: Constant, ayudante de cámara de Napoleón Escribió
1: el emperador montaba caballos sin gracia. No siempre habría logrado estar sin caerse... ...si no hubiéramos tenido tanto cuidado de darle solo ...caballos perfectamente entrenados.
0: El más popular de todos sus caballos fue Marengo... ...un precioso corcel que vivió alrededor de 38 años... ...desde 1793 hasta 1831... ...una edad considerable para un equino un animal fuerte, de pequeña alzada, pues medía 1,45 metros, importado desde Egipto con 7 años de edad. Cuando Napoleón Bonaparte se enfrentó al ejército mameluco de Egipto, el 21 de julio de 1798, en la Batalla de las Pirámides, quedó asombrado ante la caballería egipcia, caballos árabes criados allí desde hacía siglos. Vencidos los mamelucos, Napoleón trasladó a Francia una cantidad de aquellos corceles, escogiendo ejemplares para sus cuadras. A Napoleón le gustaban los caballos bárbaros y rusos, pero a partir de la campaña de Egipto, prefirió ya siempre los de raza árabe.
10: Entre los corceles que eligió, había un tordillo que descendía de la legendaria yeguada del sultán Al-Malik Al-Nasir Muhammad Ibn Kalagun quien reinó en Egipto durante tres periodos, entre 1293 y 1341, y fue un apasionado de la cría caballar. El caballo fue embarcado hacia Francia en agosto de 1799 y en octubre ya estaba en las caballerizas de Napoleón. Se convertiría en uno de los caballos más famosos de la historia. Pero mientras Napoleón realizaba su expedición a Egipto, Austria había invadido Italia, por lo que Bonaparte preparó una acción militar para recuperarla. El 14 de julio de 1800, en Marengo, una región del noroeste de Italia, y contra todas las expectativas, las fuerzas napoleónicas obtuvieron una victoria que marcaría el destino de Bonaparte, quien se convertiría en emperador
1: en 1804. El corcel que montaba en la batalla de Marengo era el caballo árabe traído desde Egipto. A partir de ese día, el caballo recibió el nombre de Marengo. ...convirtiéndose en el compañero de Napoleón... ...el caballo con el que se le asocia.
0: Marengo era inteligente y muy rápido... ...en solo cinco horas recorrió con Napoleón... ...los 130 kilómetros entre Valladolid y Burgos... ...llevó al emperador en varias batallas... llena Ovested, Bagram, Waterloo... ...lo montó en Austerlitz... ...la batalla de los tres emperadores... ...donde derrotó a las fuerzas mucho mayores... ...de Austria y Rusia... Marengo era el caballo del hombre que, en poco más de una década... ...tomó el control de casi toda Europa Occidental y Central. En todas esas batallas, Marengo fue herido ocho veces. Tras su derrota en Waterloo, a finales de junio de 1815... ...Napoleón regresó a París. Firmó su abdicación sobre una mesa... ...que aún puede verse en el palacio de Fontainebleau... ...y fue el exilio en la isla de Santa Elena, ...donde murió en 1821... ...Marengo, conocido por su coraje y su resistencia... ...habiendo resultado herido... ...quedó a su suerte en el campo de batalla de Waterloo... ...entre el ejército francés napoleónico... ...junto al prusiano del mariscal de campo... ...Gerard Leverich von Blücher ...y las tropas británicas, holandesas y alemanas... Dirigidas por el Duque de Wellington.
10: Fue capturado en Waterloo por el teniente británico Guillermo Henry Francis Petre, un décimo barón Petre quien reconoció al caballo por los motivos imperiales que portaba. Lo vendió al Regimiento de Infantería de Guardias Granaderos y el caballo vivió tranquilo en una granja en Somerset, Inglaterra, hasta el final de sus días. Marengo fue propiedad del Teniente Coronel William Angerstein, de los Guardias Granaderos, quien lo conservó hasta que el animal murió en 1831, después de intentos infructuosos por cruzarle. Su esqueleto se exhibe actualmente en el Museo del Ejército Nacional, en Londres, y sus dos cascos delanteros fueron transformados por Angerstein. ...en cajitas de rapé, trabajadas en plata. Angerstein se quedó una caja... ...y la otra que entregó a los oficiales de los guardias granaderos... ...se encuentra actualmente en el Palacio de St. James. Este primer casco desapareció durante 100 años... ...hasta ser redescubierto por un descendiente de Angerstein... ...en el cajón de una cocina en una finca de Somerset... ...y fue llevado al Museo de la Caballería Real en Londres... ...donde se exhibe actualmente. Ambas cajas contienen inscripciones... La del Palacio de St. James cuenta la historia del objeto y en la del Museo de la Caballería Real aparece la palabra Marengo.
0: Angerstein donó el esqueleto y posiblemente también su piel gris al Museo del Royal United Services History. En los años 60 del siglo XX, Marengo fue entregado con objetos de Waterloo al Museo Nacional del Ejército. El esqueleto de Marengo fue la estrella de la exposición del Museo Nacional del Ejército en Chelsea, Londres, que en primavera de 2017 abrió de nuevo sus puertas tras una reforma de más de tres años. Conservadores pasaron dos años cuidando los huesos y armando el conjunto de nuevo con las patas posteriores equilibradas y una delantera armada para devolverle a la posición del lienzo del artista francés Jacques-Louis David. ...el cuadro es una de las cinco versiones... ...de los retratos encargados por el embajador español en Francia... ...y muestra idealizadamente... ...el cruce de los Alpes por Napoleón en 1800... ...Napoleón a lomos de su caballo... ...con una mano dirigiendo a la conquista... ...y la otra en un guante... ...bajo el título Napoleón cruzando los Alpes... ...es un óleo sobre lienzo... ...realizado entre 1801 y 1805...
1: El otro caballo protagonista de la batalla de Waterloo llamado Copenhague pertenecía al duque de Wellington y murió en 1835 a los 28 años. Fue enterrado con honores militares en la finca strutfield -Sey, del
10: duque quien colocó una lápida de mármol con la inscripción... El instrumento más humilde de Dios creado con arcilla Debe compartir la gloria de ese día glorioso Se dice que el duque de Wellington enfureció ante el rumor falso De que el museo lo había desenterrado para exhibirlo junto a Marengo Existen leyendas sobre los dos míticos rocines En 2012, el libro titulado Cartas de caballos de guerra Recoge imaginarias cartas de amor entre ambos Que fueron serializadas en Radio 4 con el actor Stephen Fry Dando voz a Marengo Pese a su valor histórico, los restos de Marengo habían quedado armados... ...según una pequeña placa de plata en uno de los huesos... ...el esqueleto fue originalmente articulado en un marco de hierro... ...en el Hospital de Londres por un tal Wilmot... ...más acostumbrado a preparar especímenes médicos humanos... ...para el museo del hospital... ...que huesos de caballo... ...la cabeza estaba caída... ...y la posición rígida de las piernas... ...le hacían parecer una mula... ...se decidió reconstruirlos para parecer el caballo que fue... ...y reemplazar así... ...los cascos desaparecidos...
0: Marengo se expuso con otras reliquias de la batalla de Waterloo Armas, uniformes y la orfebrería de café dorada de Napoleón Abandonada como su caballo cuando huyó del campo de batalla Algunos cuestionan la historia del corcel Al no encontrarse ningún percherón con ese nombre En los registros de los establos del emperador Esto podría deberse a que Marengo fuera un apodo Napoleón era dado a ponerlos a todo el mundo. Llamaba Josephine a su esposa cuando su nombre real era Rose. Respecto a sus caballos, Mon fue apodado Wagram, Intendant era conocido como Coco, Sigou como Austerlitz, Cobdoyou fue llamado Cuchillero, Moscou como Cherke, Ingenieur como Wagram y Marie como Zina.
1: Un polémico esqueleto de caballo realizado en plástico cuelga desde el pasado 7 de mayo sobre la tumba de Napoleón Bonaparte en una exposición de arte contemporáneo que forma parte de los eventos de conmemoración del Bicentenario de la Muerte del Emperador. Napoleón encore. Así es el nombre
10: de la exposición que durará hasta el 29 de enero de 2022, organizada por el Museo del Ejército del parisino Palacio de los Inválidos, para complementar otra muestra que se centra en el fallecimiento del emperador, como su lecho de muerte o el maletín de instrumentos médicos con el que le realizaron la autopsia. Lo que ha desatado la polémica es el esqueleto de plástico de un caballo, suspendido en el aire sobre el sepulcro del emperador, una enorme pieza de cuarcita roja. Es una reproducción en tres dimensiones del esqueleto del caballo Marengo, con el nombre de Memento Marengo. La obra del escultor Pascal Combert ha causado el rechazo de algunos historiadores franceses, como el director de la Fundación Napoleón, Thierry Lentz, que pidió que lo hagan en otro lugar, no en la tumba de Napoleón.
0: Pero para Combert se trata de un homenaje... ...el Museo del Ejército recordó... ...que a grandes guerreros de civilizaciones antiguas... ...era común enterrarles junto con sus caballos... ...y considera que es una obra respetuosa del lugar... ...y en perfecto diálogo con él... ...uno de los últimos caballos del emperador... ...de nombre Visir, ...también se conserva disecado... ...en el Museo del Ejército... ...del Hotel de los Inválidos de París... Sea como fuere, se trata de una batalla, solo dialéctica, eso sí, en la que, como en tantas otras, Napoleón estará acompañado de su fiel Marengo.
1: Una bonita historia. Por un lado, eh, bueno, pues el apego que tenía Napoleón Bonaparte a los caballos y, concretamente, a este Marengo que podríamos decir que quizá fuera su favorito. Gracias, Sonsoles. Hasta la próxima semana.
0: Gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero al infinito.
1: Llegamos al momento de nuestro héroes sin capa. Esta sección de De cero al infinito que coordina nuestro especialista David Ferrero, que hoy nos trae un invitado. Muy, pero que muy especial. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
4: Hola, Paco. Buenas madrugadas. Eh, como tenemos el tiempo justo, vamos hoy al grano, si ¿sí te parece. Mira, contamos con uno de los grandes héroes sin capa que dan sentido a esta sección. Y es un héroe, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo han bautizado en las redes sociales las decenas de miles de usuarios que han visto una de sus últimas intervenciones gracias a un vídeo en el que Antonio Martínez, eh, nuestro protagonista, bombero y psicólogo de formación, salva la vida a un hombre que amenazaba con saltar desde lo alto de un puente en Sevilla. El suceso ocurría el pasado 18 de junio en la Ronda Norte de la capital andaluza y como decíamos, esta noche tenemos con nosotros a Antonio, Antonio Martínez. Buenas noches y bienvenido.
12: Hola, buenas noches. Gracias por atenderme.
4: Bueno, Antonio, gracias a ti por estar con nosotros en Desarrollo Infinito. Eh, a ver, por ponernos un poco en situación, un incidente un, que, que duró tres horas y cuarenta minutos, casi cuatro horas de intervención, que bueno, afortunadamente tiene un final feliz gracias a, al trabajo que, que realizas. ¿no? Sin embargo, Antonio, los primeros momentos en los que te dispones a hablar con esta persona no son nada fáciles.
12: No, no, para nada. Eh, yo cuando llego allí ya, pues llego, digamos, a posteriori de segunda porque a mí me activan eh, el mando de máxima graduación del cuerpo de bomberos ese día y mis compañeros, incluso la policía o los médicos, ya habían intentado hacer un primer abordamiento con él. Eh, un compañero mío de, fuera de servicio también intentó acercarse a él, pero eh, no había manera de dialogar porque tenía una agresividad importante, eh, mucha hostilidad y no dejaba que nadie, eh, digamos, dialogase, ¿no? Entonces ya me activan de segunda y cuando yo llego, pues me encuentro la atención de, bueno, pues el efecto observador. Allí había eh, muchos adolescentes, personas de distintas edades y, y la atención de los compañeros que, claro, en eh, las emergencias normalmente... No suele ir un psiquiatra o un psicólogo eh, para abordar ese tipo de situaciones. Claro. Ya hay médicos, enfermeros, pero claro, la salud mental, pues en este tipo de situaciones no son nada fáciles de abordar, ¿no? Y, y, te, y me encuentro, pues, la tensión por parte de, de todo el mundo, ¿no? De decir, esta, esta persona está ahí, se puede tirar, aunque ya las fuerzas de seguridad habían cortado lo que es la s treinta para que no hubiese ningún accidente. Pero bueno, eh, simplemente con que se tire, pierda la vida esa persona y eh, todos los que allí estaban eh, presentes, todos los vecinos de distintas edades, viesen una persona fallecer en ese momento, pues eso hace que eh, produzca una tensión importante en todos los equipos y lo que ¿Y yo me cuestión? encuentro al
1: llegar es la atención
12: de, todo, de, de toda la situación y de todos los equipos intervinientes, ¿no?
1: Y la cuestión, Antonio, es, en esta labor de mediación nada sencilla, eh, ¿cómo consigues a alguien en una actitud de gran estrés y, y de gran agresividad, cómo consigues llevarle a tu terreno?
12: Bueno, pues eso, Paco, te lo voy a intentar resumir lo más brevemente posible, porque eso se, a lo largo de tres horas cuarenta, eh, lo primero que, que hago es montarme en la viga. Intentamos eh, pues poner algún medio de seguro, pero la persona, pues por sus características de, de personales y de la vida, pues entiende muy bien, además de eh, la, la cantidad de sustancias estupefacientes y de alcohol que había ingerido, pues ha tenido un, un estado de hiperactividad impresionante. ...y se daba cuenta de cualquier cosa... ...entonces intentaba montar un vehículo escala... ...para yo asegurarme poner un punto de seguro... Eh, él, ...él se descolgaba de la viga con dos manos... ...y decía que se tiraba... ...con lo cual teníamos que anular esa variable ¿no? Ante eso pues lo que otro es por medidas de seguridad pasivas ...y primero eh, montarme en la viga... ...y mantener una distancia con él... ...de unos 6-7 metros de seguridad... ...y conmigo se muestra al principio igual de hostil y con la misma heteroagresividad que hacia mis compañeros. ¿Cómo lo abordo? Pues eh, cuando él me dice que me vaya, que me vaya, que me vaya con esa agresividad y demás... ...pues yo lo que hago es me retiro un metro pero no me voy. ¿Para qué? Para conseguir que este sujeto eh, se eh, habitúe al contexto en el que yo voy a pertenecer parte de él y de la viga. Y ahí me quedo durante cinco o 10 minutos y luego lo vuelvo a intentar. Y cuando ya vuelvo a intentarlo de segunda, lo que hago es atacarle por la parte emocional, porque este tipo de sujetos, con ese patrón, ese perfil, lo que tienen es un una gran eh, desequilibrio entre su sistema cognitivo, su, entre su sistema de razonamiento y su sistema emocional. Al sistema cognitivo no se le puede atacar, es decir, no se le puede decir, pues mira, yo te voy a solucionar los problemas o para esto hay solución, porque no le sirve. Entonces, mis primeras estrategias de, abord, de abordaje es hacerle reflejos emocionales, ¿no? Eh, le analizo el lenguaje no verbal en todo momento, eh, le veo los patrones emocionales y lo que hago es decirle lo que observo emocionalmente para que así verbalice lo que le ocurre. Que es, lo que, eh, que es lo que Tenemos, que,
1: bien, tenemos poquito tiempo eh, sí. y a mí me gustaría comentar una cosa y luego terminará. Eh, David, en las imágenes se, se ve que estás sobre esa viga estrecha sin casco ni arnés ni nada parecido. ¿Es producto de las prisas, eh, de, la, de la urgencia por actuar o, o, o a qué se debe?
12: Bien, lo, lo del arnés se lo he se lo contestado antes, que es que era inviable porque cada vez que se intentaba montar cualquier punto de seguro, ...pues el hombre se descolgaba de la viga y decía que se tiraba, ¿no? Entonces el arnés era inviable y luego el, ca el casco ya eh, a la hora de interactuar con un suicida... Eh, ...pues lo que hay que intentar es parecer lo más natural posible... ...porque simplemente el hecho de ponerte un casco, aunque pa aunque pueda parecer una tontería para, para las personas desconocedoras del tema ya no interactúas al mismo nivel, él tiene que ver delante una persona igual, no una persona con un casco ni con nada, el ARNE, el por supuesto, cuando proceda, pero claro, en ese caso el arne era inviable por lo que le he comentado.
4: Está claro, Antonio, que además eh, tu formación como psicólogo ha sido decisiva para abordar esta situación. ¿Crees que, se ne que sería necesario contar con psicólogos eh, integrados en los servicios de emergencia para abordar este tipo de situaciones?
12: Totalmente, rotundamente sí. De hecho, hay algunos, bueno, el cuerpo de Andorra, de bomberos, tiene un departamento de psicología, el mío del Ayuntamiento de Sevilla tiene una sesión sanitaria magnífica, pero carece de un bombero eh, psicólogo, porque claro, a la viga quién sube, porque si viene un psicólogo, un, compi, un compañero mío eh, que sea especialista en abordaje de estas situaciones, es magnífico, pero claro, ¿cómo lo subes a la viga? Eh, uh -huh. si el tío no se deja asegurar eh, entonces ahí tiene que haber un emergencista, psicólogo y él sería una figura prioritaria ¿sí? con conocimientos
1: pues... y con sangre fría desde luego para poder actuar y salvar la vida de este hombre, nos despedimos David así es, solo nos queda
4: el enhorabuena Antonio Martínez, bombero del Ayuntamiento sí. de Sevilla por esta brillante intervención y también muchas gracias por atendernos
1: muchas gracias a ustedes volvemos a la próxima semana, gracias
4: David hasta la semana que viene, y ya saben, protéjanse.
1: 12 meses, 12 versiones. El sonido que nos ha estado acompañando a lo largo de todo el programa La Música de Magic, un proyecto que surge de la unión de dos músicos con dilatada experiencia, el guitarrista y productor eh, Manolo, Manolo Arias que ha estado en bandas como Ñu, Niágara, Barón Rojo y Guanatango y tantas otras, y Gail Skates Ramírez, aunque se conocen desde hace casi 30 años hasta la fecha no habían colaborado No había surgido la oportunidad de colaborar juntos Y de esta unión nace la idea de publicar un, covers, un cover al mes 12 meses, 12 covers, 12 versiones Bajo el título de Covers in insulation De esta manera van ofreciendo su particular visión de clásicos de los 60 y de los 70 Siempre desde su prisma personal adaptándolo a su criterio musical Y tenemos precisamente la oportunidad de charlar con la mitad de Magic Manolo Arias, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas
13: noches Paco, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va la vida?
13: Bueno, pues <risa> aguantando el tirón, como, como todo el mundo. Es lo que como hay, es lo que por... ahora mismo.
1: Claro, que por cierto, eh, esta situación de la que parece que poco a poco vamos saliendo ya, eh, te ha permitido hacer eh, llevar a cabo este proyecto del que hablamos, Magic, pero eh, me parece que te, te ha obligado a ralentizar un trabajo en solitario tuyo, ¿no?
13: Sí, bueno, son las las circunstancias. Hace un par de años eh, grabé lo que ha sido mi primer disco en solitario. Tenía que haber salido el año pasado justo el día que nos confinaron a todos, o sea, también casualidad, ¿no? Y bueno, ha sido una cuestión de, de mala suerte. Lo ha, lo ha aplazado todo, pero bueno, ya se, se retomará cuando,
1: cuando toque. Efectivamente Bueno, la, la, la idea de, de Magic eh, Tengo entendido que surge Precisamente en el periodo de la cuarentena ¿no ¿Qué, qué, qué ocurrió allí? ¿Cómo os ponéis en contacto?
13: Sí, ha sido, ha sido Durante el confinamiento La verdad es que a ver, Todo este tema de la pandemia y el confinamiento Por pues, sacarle una lectura positiva Pues habría pues, ha tenido cosas Que lo mismo en otras condiciones no, no Ni nos habríamos planteado hacer ¿no? Y una pues ha sido esta eh, yo, desgraciadamente, a raíz de la, del fallecimiento de Eddie Van Halen, pues quise hacerle mi pequeño homenaje. Y bueno, pues lo, hombre, lo típico habría sido hacer un tema de Van Halen, pero tampoco era mi idea. Entonces dije, bueno, voy a coger una, una versión, eh, un tema eh, histórico, que además tenía muchísimas ganas de hacer, como Listen to the Music de, de Ruby Brothers, y darle una, una vuelta de tuerca, ¿no? Y bueno, pues eh, empecé a grabar la canción, hablé con. ...con Marcos, eh, Marcos Sánchez, mi hermano... ...que es el, la R de Martin Music... ...de la compañía de, que está detrás... ...y bueno, le comenté el tema... ...mira, estoy haciendo esto y tal... ...y me preguntó, ¿quién lo va a cantar? ...digo, pues mira, todavía no lo sé... ...de momento lo estoy grabando y tal... ...y dije, bueno, pues ese mismo día... están las gestiones, localizó a James... ...que yo hacía muchísimos años que no sabía nada de él... ...le comentó el tema ya me pasó el tema le, o sea, me, pasó el, me pasó su teléfono, hablé con él le expliqué el tema y tal y, y, y bueno, pues me dijo vale, no te preocupes que ya te he hecho un cable el, quedó tan alucinado del resultado que me dijo, oye y si hacemos alguna cosilla más y bueno, Marcos nos sugirió oye, tío, ¿y por qué no haces una, una versión al mes? Total, que nada, nos animamos y de esa manera tan, tan casual, pues eh, ha sido como hemos ido desarrollando todas las, todas las versiones
1: bueno, he de confesarte que a mí me pasó un poco como a Marcos, ¿eh? me, me envió, creo que fue el... ¿El Show so y fue la primera o...? No recuerdo. No, la, eh, pero
13: el so fue la tercera. la
1: tercera. ¿O la tercera? Bueno, pues em, me mandó la primera, la primera, que no recuerdo cuál, cuál fue, y directamente aluciné y le dije, pero tío, ¿esto qué es? <risa> ¿Esto qué es? ¿De dónde ha salido, no? Y me pareció genial. Entonces fue cuando ya me explicó un poco más el proyecto y me dijo, pues eh, vamos a sacar 12 temas, uno, uno al mes con... Con canciones de, de, de grandes bandas, de, de, de clásicos. Yo creo que el, el, la clave está, y lo comentábamos antes de micrófono cerrado, Manolo, en que habéis sido tremendamente respetuoso con, los, con las versiones originales, pero a la, vez, a la vez le habéis dado vuestro sello personal, más cañero, incluso más rockero, ¿no?
13: Sí, la idea era esa, o sea, yo sobre todo, el, eh, la premisa principal era hacerlo con mucho respeto y con mucho cariño, son canciones que han marcado nuestra nuestra adolescencia, o sea, esta es la música que yo escuchaba cuando, la, cuando era un crío, entonces bueno, te, te marca de por vida, eh, son canciones que las has llevado siempre en el corazón y, y bueno, es una manera de hacerles un, un homenaje pero intentando aportar algo Es decir, lo, lo fácil habría sido Bueno, pues vamos a hacer la canción exactamente igual a como era Bueno, sí. está, está bien también Pero yo sobre todo le quería eh, dar algo más eh, Darle mi, mi propia visión de cómo yo lo veo Pero siempre desde el respeto y el cariño Que le tengo a, a, a unas canciones que, que son la banda sonora de, de mi vida Bueno, y de Z también, evidentemente
1: sin duda alguna, eh, desde luego, eh, efectivamente, al, al tercer acorde, porque además son canciones conocidísimas, identificas la canción, eh, es decir, se identifica inmediatamente, pero digo con ese, con ese eh, toque personal. ¿Qué, ¿Qué tenéis proyectado hacer? Porque, como, como dices, para noviembre será la última entrega. ¿Pensáis girar? ¿Pensáis llevarlo, eh, sacar un disco? ¿Qué vais a hacer?
13: Sí, a ver, en cuanto se acaben La idea es eh, vamos a Lo vamos a llevar a, a formato físico Vamos a esto Se van a recopilar todas Se van a meter en un CD Y bueno, una cosa que tenemos que hablar Con Martin Music, con la compañía Es si, lo, si vamos a sacar Si nos vamos a limitar solamente a sacar Las 12 versiones O vamos a, digamos em, Dar un, un regalo a, a, a toda la gente que lo compre Entonces eso ese regalo sería En forma de, de bonus track no sé si sería uno o dos, es decir, que añadiríamos alguna versión más un poco pues para que la gente que lo tenga, que lo compre en formato físico, pues pues tenga ese, ese pequeño extra, ¿no? Y luego, por otro lado, sí, sí, efectivamente, la, la idea es, y de hecho estamos trabajando ya en ello, es en cuanto se pueda salir a tocar y, y girar, bueno, pues por España, por Europa, porque también esto ten en cuenta que está eso con pues, con miras de a, a, a salir fuera de hecho ya eh, eh, y si yo estamos trabajando en temas propios ya tenemos ya varios temas varios temas compuestos varios temas grabados incluso y ya te digo esto va a tener esto va a tener continuidad ¿eh? lo primero va a ser acabar las versiones sacarlo en formato físico en cuanto se pueda ya te digo paco salir a tocar y, y bueno y ya te digo trabajar estamos
1: trabajando y a
13: muy buen ritmo además en lo que va a ser un disco de, de temas propios <coughs>
1: Bueno, pues yo te emplazo para cuando eh, Terminéis estas entregas eh, Supongo que el bicho este ya se habrá ido De una puñetera vez, ¿verdad? y Espere, Esperemos esperemos. Cuando, lo, esperemos. cuando lo tengáis todo ya Finiquitado eh, Supongo que ya podremos traer invitados al estudio Y que te pases por, a, por aquí Por la, por la radio para, para seguir hablando de música contigo Que, que me apetece un montón
13: Por supuesto, eh, vamos, y yo encantado además Además tengo también cara porque la verdad es que es un poco rollo esto de las entrevistas eh, o por teléfono o por sí, zoom
3: sí, sí. sí.
13: es como bueno le eh, falta el, el el calor humano ese la la, pro, la proximidad de de de, de, de mirarte a los ojos de, de sí, la señor. complicidad de una de una entrevista
1: Sí señor. Bueno, por último, una, simplemente un, un apunte de curiosidad en, el, en la canción de Peter F de Frapton de, de este cover que hacéis. Eh, me fijé al por ya al principio pensaba que, que estabais utilizando el famoso talk box, este, este sí. invento que se toca con, con la boca y hace ese guau guau sí, de sí, la sí. de la guitarra, ¿no? Pero creo que lo has hecho tú con la guitarra, sin talk box ni nada, ¿no? Con un guau, con un guau, con un guau
13: sí con un guagua a lo Michael Schenker o, o Jimmy Hendrix ¿no? que son dos, dos de mis héroes además el problema el, el problema Paco es que el, 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 un tall box, el la verdad es que es muy caro y comprarme uno para ver claro. un tema pues tampoco claro. me merecía mucho la pena entonces pide por la calle del medio y dije bueno pues vamos a hacerlo de forma más más artesanal ¿no? y por eso lo, he lo he hecho con un guagua pero la verdad es que el resultado o sea me encanta está mal que yo lo diga ¿vale? pero no, me, encanta, muy bien. me encanta cómo ha quedado o sea creo que creo sí. que ha cogido respetando lo que hizo lo que hizo Frampton pero creo que, pues es que le he dado
1: un, un puntillo que mula que está bien sí 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 sin duda algunas por cierto que picheando no, hay... por ahí me he enterado de que el primero en utilizar el, el, el Talbox fue el Eagles, Joe Walsh, en, en una canción titulada Rocky Mountain Way, creo que, que se titula de, del año 73. Aunque eh, Walsh lo, lo, lo utiliza de manera mucho menos sofisticada, menos rítmica, más repetitiva incluso que, que Frampton, pero, pero bueno, como curiosidad... Ahí queda. Pues toca el momento de despedirnos porque no disponemos eh, más tiempo. Manolo, elige tú la última canción, la última entrega, tal vez.
13: Sí, pues sí, perfecto. O sea, es Don't Stop, que es un tema de, de Fleetwood Mac. de Quizás para mí no de la mejor época, porque a mí yo soy más de Peter Green, de la primera época de Fleetwood Mac, que eran una banda de, de blues. Pero él sí que mm -hmm. es verdad que, que con Rumors eh, fue cuando pegaron el pelotazo a nivel mundial. Y bueno, ese disco está plagado de temazos increíbles. Y bueno, cogimos Don't Stop porque es un tema muy alegre, muy positivo. Y la verdad es que con, con la situación que tenemos ahora todos, creo que, que, que todos necesitamos un poco de, de positividad y de, 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 de energía de la, de la buena. Y además, ahora que ya estamos en
1: verano, pues comamos, tío. Pues ahí está. Este Don't Stop de Freewood Mac en la versión en el cover de Magic Muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por este trabajo y a seguir triunfando, amigo.
13: Muchísimas
1: gracias, Paco. Espero que nos veamos pronto y nos podamos, y nos podamos
5: tomar una cerveza. Eso digo yo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Paco.
1: Pues ya ven que en este programa que, en el que hablamos de ciencia, de historia, de cosas que tienen que ver con el saber... También incluimos la música y le damos mucha importancia porque, como he dicho en redes sociales, la música tiene que ver con la historia, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la ciencia incluso, y sobre todo porque la música es cultura y es arte con mayúsculas. Que tengan una feliz madrugada, les espero aquí, la próxima semana, en este programa diferente para gente curiosa, de cero al infinito.
8: Son las seis...